0: Wiener bittet vor der Wienwahl 2020 die Bezirksvorsteher zum Interview. Heute sind wir in Wien-Währing bei der Grünen Bezirksvorsteherin Magister Silvia Nossek zu Gast. Sie sind seit 2015 in der Funktion als Bezirksvorsteherin tätig. Was waren die größten Herausforderungen nach der Umfärbung des Bezirks? Also gleich zu Anfang war die große Herausforderung Parkpickel einführen. Das war ja unser großes Wahlversprechen und ähm, ich habe mir gedacht, wenn wir die Wahl gewinnen und dann auch der Bezirksbeschluss da ist, Grüne und SPÖ haben das ja mit Mehrheit beschlossen, dann ist es damit schon geschehen. Es war aber ein großes Projekt, also es gilt ja alles Mögliche zu überlegen und zu klären und rechtliche Fragen und so weiter. Und dieses Projekt hat uns in der ersten Zeit sehr beschäftigt, also wirklich eine große Herausforderung. Ja und dann ist schon relativ schnell gekommen, dass ähm, sagen das was Währings Lebensqualität ausmacht, dass viele grünen, ähm, dass äh, das nicht so selbstverständlich ist und dass das äh, sehr prekär ist. Die Wiener Stadtgärten haben Alarm geschlagen und dann war so die nächste große Herausforderung, war ähm, das Thema anzugehen, dass wir die vielen Straßenbäume, die wir in Währing haben, vor allem im Gottesviertel in Gasthof, dass wir anfangen müssen, die zu retten. Das klingt jetzt so irgendwie... Also das eine war, es gab einen großen Rückstand mit Nachpflanzungen. Dann haben wir eine Offensive gestartet, dass sagen wir, alles, was an Nachpflanzungen offen war, erledigt wird. Offen gesagt kommen wir da aber kaum nach. Also die Schlägerungen sind ziemlich heftig. Die Bäume verdursten in den heißen Sommern. Und was das noch verschärft... also das eine ist die Klimakrise, das andere ist, dass in der Vergangenheit viele Baumstandorte zuasphaltiert wurden. Also in den 90er Jahren auch noch in den 2000er Jahren hat man ganze Grünstreifen zuasphaltiert und den Bäumen gerade so Miniplätze gelassen. Und da zeigt sich halt jetzt, die haben zu wenig Wasser und zu wenig Luft. Und ja, wir haben jetzt angefangen, wirklich Straßenzug um Straßenzug Geld in die Hand zu nehmen und um diese Baumstandorte zu sanieren. Das würde ich sagen, ist die zweite große Herausforderung. Und die dritte ist auch, den Rest des Bezirks klimafit zu kriegen. Und da gibt es einfach viel zu tun. Rückblick: Was wurde in der letzten Legislaturperiode in Ihrem Bezirk umgesetzt? Also wir haben, es ist ganz viel gelungen, muss ich sagen. Und da, also wir haben wirklich Freude an, an schönen Projekten. Das eine ist, dass wir den Wasserleitungstausch in der Werigenstraße nutzen konnten, um Grün in die Währinger Straße zu bringen, 14 Bäume und das macht viel Freude. Die sind jetzt im zweiten Jahr gut angewachsen, man sieht die Pflanzbeete und ich kriege viel positive Rückmeldungen. Ein Herzensprojekt von mir war der Schulvorplatz vor der Volksschule in der Schulgasse. Da merkt man jetzt einfach, wie der genutzt wird von den Kindern, von der ganzen Nachbarschaft. Wir haben dort einen Gemeinschaftsgarten, wir haben mehr Platz für die Schulen. Und gerade zum Beispiel die Schuldirektorin hat mich kurz vor Schulschluss angerufen und hat gesagt, sie ist mir jetzt nochmal doppelt dankbar, weil sie wüsste nicht, wie sie diese Corona-Geschichte, die Situation hinbekommen würden, wenn sie weiterhin nur diesen kleinen Schulhof zur Verfügung hätten. Der johann nepomuk vogelplatz wird gerade fertig, da ist nächste Woche Eröffnung, dass das Kreuzgassenviertel da endlich ein attraktives Kretzelzentrum hat, das freut mich sehr. Wir haben über 80 zusätzliche Bäume im dicht verbauten Gebiet gepflanzt, wir haben über 40 neue Bänke aufgestellt, es gibt viel mehr Schanigärten, es gibt eine lebendige Kulturszene, also es gibt ganz viel, was ich wirklich freut und was gelungen ist. Was macht Ihren Bezirk denn aus? Also ich glaube, was das Besondere an Währing ist, ist zum einen die Lage, das ist so in, in brauchbarer Distanz, ich sage immer also ich sage immer in Fahrraddistanz, aber man ist auch zu Fuß relativ schnell und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf der einen Seite im Wienerwald, also im Grünen, und auf der anderen Seite in der Innenstadt, wo es dann irgendwie die großen Konzerthäuser und Theater gibt. Und also man hat sozusagen beides und das spiegelt sich auch ein bisschen im Bezirk wider. Also es ist so eine, eine wirklich geniale Mischung aus ähm, Urbanität, Stadt und gleichzeitig lokaler Zusammenhalt. Und ich glaube, dass das das Besondere in Währing ist. Was sind die wichtigsten Punkte in Ihrem Wahlprogramm zur Wienwahl? wahl Also Wien-Wahl, es ist ja auch die Währing-Wahl. Ja, also ähm, und ich trete ja an als Bezirksvorsteherin von Währing. Und die wichtigsten Punkte sind, dass wir auf der einen Seite weiterhin schauen müssen, dass wir mehr klimafreundliche Mobilität zusammenbringen. Also jeder Weg, der mit dem Fahrrad, der zu Fuß, der mit den Öffis zurückgelegt wird, hilft dem Klima. Und da müssen wir weiter ansetzen, gute Radverbindungen, sichere Schulwege, vor allem für die älteren Menschen, überall so hin und wieder ein Banker zum Ausrasten, damit das, äh, sagen, diese klimafreundliche Mobilität gefördert wird. Das Zweite ist, ähm, bei, dieser, bei dieser Offensive das Grün auf der einen Seite zu erhalten und auf der anderen Seite auch neues Grün äh, in die mal graueren Straßen zu bringen, da weiterzumachen, mit Konsequenz hoffentlich auch weiter mit Förderprogrammen der Stadt. Ja, und das Dritte würde ich sagen, ist, dass der Bezirk ja äh, viel Potenzial hat. Da gibt es so viel Engagement und Initiative bei den Menschen. Und ich habe gemerkt, dass es oft ähm, als Bezirksvorsteherin braucht man, also ist die Aufgabe, das zusammenzubringen, zu vernetzen, zu schauen, dass man vielleicht das eine oder andere Projekt am Anfang ein bisschen Unterstützung gibt. Und dieses Miteinander weiter zu kultivieren und da weiter zu machen, ähm, das ist einfach Programm. Welche Projekte sollen denn in den kommenden Jahren im Bezirk mit Ihrer Unterstützung umgesetzt werden? Also die Projekte ergeben sich ja immer so aus einer Mischung. Gell? Wo sind Chancen? Also dass zum Beispiel die Stadt ein Projekt Wasserleitung tauscht oder die U5 wird jetzt geplant oder die Wiener Wasser verlegt eine dritte Hauptleitung Nord. Und da sozusagen immer zu schauen, was kann man da gleich mitmachen und wie kann man da Synergien nutzen. Da haben wir mit der dritten Hauptleitung Nord ein großes Projekt, dieses und nächstes Jahr, wo es sozusagen dort drum geht, öffentlichen Raum nutzbarer zu machen, fußgängerfreundlicher zu machen, grüner zu machen. Wir haben ganz viele Anfragen von Menschen, die sozusagen sich jetzt auch in ihren Straßen mehr Bäume wünschen und da zu schauen, dass wir da ein gutes Stück weiterkommen und was, glaube ich, für die, für die klimafreundliche Mobilität ganz wichtig ist, ist, wir haben viel an Radverbindungen geschafft äh, in den letzten fünf Jahren, aber so die, die Radverbindung von Gasthof zum Gürtel durchgängig zu kriegen, äh, das ist sozusagen auch ein wichtiges Projekt. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Bezug? Das ist unterschiedlich. Ja, also, äh, es gibt Projekte, die durchaus einstimmig äh, sind, und es gibt andere, wo es C ist. Was man sagen kann, ist, dass dort, wo es wirklich darum geht, dass man den Platz neu verteilt und dass man ähm, Klimapolitik und Klimaschutz wirklich ernst nimmt. Und ernst nehmen heißt halt, dass man sagen, eben klimafreundliche Mobilität Vorrang geben muss. Und da geht sich äh, dann dieses Sich herumschwindeln, dass man ja für alle da sein muss und dass man irgendwie niemandem was wegnehmen will und dass man also dann Klartext gesprochen, äh, Autofahren völlig unbehelligt und völlig so weitermachen wie bisher, das geht sich halt nicht aus. Äh, da muss man, finde ich, dann auch reinen Wein entschenken und sagen, wir müssen es schaffen, gemeinsam insgesamt weniger Auto zu fahren und wie kommen wir dorthin. Und da wird es dann immer schwierig, weil da habe ich so das Gefühl, äh, wie gesagt, da schwindeln sich die anderen Parteien herum und, und stecken ein bisschen den Kopf in den Sand und das können wir uns aber nicht leisten. Was waren die großen Herausforderungen während der Corona-Pandemie? Ja, die großen Herausforderungen sind mehrfach. Ja. Also das eine ist für die Menschen selber, die zu Hause waren. Und da hat man gemerkt, dass das, was ja auch für in der Klimakrise wichtig ist, dass man eine lebenswerte Umgebung hat, dass man auch, wenn man nur kurz vors Haus geht und dreimal um den Block, dass man gerne ein bisschen Grün hätte, dass man sich gerne wo kurz in den Schatten setzt und ein bisschen... Mal durchatmet und aus der eigenen Wohnung rauskommt. Und also das, was ja im Alltag auch ohne Corona zum Beispiel für nicht mehr so viele, so mobile ältere Menschen ganz wichtig ist, dass es plötzlich allen wichtig geworden ist. Und ähm, damit gut umzugehen, zu schauen, dass die Parkanlagen, die Währing hat, dass die Corona tauglich genutzt werden und trotzdem für alle zur Verfügung stehen. Das war so also die eine Herausforderung. Die zweite, die jetzt wahrscheinlich weitergehen wird, sind die Schulen. Da zu schauen, was kann man tun, um äh, denen Platz zu verschaffen, zu schauen, dass die die angrenzenden Parkanlagen gut mitnutzen können, dass die sozusagen mehr Freiraum haben. Und das dritte ist alles, was mit Wirtschaft zu tun hat mit, äh, und im weitesten Sinne auch mit Kultur zu tun hat. Äh, also ich war gestern auf der Weringer Straße unterwegs, ähm, es macht sich jetzt in Corona macht sich so der Mehrwert der Währinger Straße bezahlt nämlich dass wir so viele inhabergeführte Geschäfte haben und ganz viele sagen wir sind so froh wir haben unsere Stammkunden und mit denen werden wir das schaffen und da schätzen die Leute einfach auch in der Corona Krise die die Beratung und und sozusagen dass die wissen was man braucht aber das ist eine Ganz große Herausforderung und ich versuche halt zu unterstützen, was geht. Also ich habe Anfragen gehabt von Yoga-Instituten, unter welchen Bedingungen sie im Park ihre Kurse machen können, von Radlieferdiensten während des Lockdowns, wie kann man irgendwie die Geschäftsleute unterstützen mit Lieferungen im Bezirk. Also da war viel zu, Von, vom Pensionistenwohnheim, was braucht es, damit man bei dem einen Eingang, den man mit Security sozusagen überwacht hat, dass man dort eine Rettungszufahrt kriegt. Also das waren so die Herausforderungen. Wo sehen Sie Ihre Partei bei der Gemeinderatswahl 2020? Ah, ja, möglichst weit vorne natürlich. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, dass das schon bewusst ist, dass, sagen wir haben jetzt in der Corona-Krise gemerkt, wie wichtig es ist, zu handeln in einer Krise. Und die Klimakrise ist sozusagen, das Gemeine der Klimakrise ist, dass es noch langsamer geht und dass man es noch weniger schnell merkt und gleichzeitig habe ich das Gefühl, die Leute merken es. Und auch da ist es wichtig zu handeln. Ja, also jetzt geht es um die Sicherheit unserer Eltern und Großeltern und dann geht es um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder und die Grünen sind die Einzigen, die es ernst meinen. Ja, das merkt man auf Bundesebene, das merkt man in Wien, weil man kann viel reden und man kann lang reden. Aber dass man dann, sobald irgendwie auch nur ein Quadratmeter mehr für den Radverkehr oder für den Fußverkehr zur Verfügung gestellt wird, sofort der große Aufschrei kommt, daran merkt man, dass es die anderen halt nicht so ernst meinen. Und diese, diese Ernsthaftigkeit, die gibt es einfach nur bei den Grünen. Danke für das Interview. Gerne.